0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بحول الله وقوته عندنا دروس في رحاب سورة يوسف وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الدرس الخامس حسب ما وصلنا إليه في تسلسل الآيات الشريفة اللهم أني أسألك أن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش اهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن مُتَكَأَّ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وَقُنَّ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ هذا الفصل يأتي بعد فصل له علاقة بالنفس وحفظها وصيانتها أنه فصل ملتهب لأنه يعني بالأجواء المفتنة عندما تحيط بهذا الإنسان أو بهذا المؤمن نستطيع أن نعنون هذا الفصل كيف يمكن الخلاص من الأجواء المفتنة وهذه حاجة ضرورية نحتاجها في هذه الأيام بعض الطلاب أو الطالبات مثلا ابتعثنا إلى الخارج فالمسألة إذن ضرورية <تصفيق> بالنسبة للآية الشريفة وقال نسوة نسوة جمع امرأة وهو جمع تكسير فيجوز قال ويجوز قالت كما الأعراب قالت الأعراب وقال الأعراب أما جمع المذكر السالم والمناث طبعا لا يبقى على حسب التذكير والتأنيث <تصفيق> أيضا هنا ملاحظة وقال نسخ في المدينة هذا يدل على ماذا على تسرب ما حصل ولعله من الطبيعي باعتبار أن الأجواء غير المحافظة من السهل أن يتسرب من خلالها الأخبار والأسرار وهناك أراء على كل حال هل أنها هي التي سربت أو أنه الشاهد الذي رأى الحدث قضية قصر على كل حال فمن الممكن أن يتسرب خصوصا كما قلنا أنه لا يوجد فيه ذاك الجو الإيماني الكبير الأفيف العظيم فبالتالي الأمر فيه سهولة وصار النساء, النساء في المدينة يتحدث وحديثهن عن امرأة العزيز هي زليخة أو راعيل تراود فتاها عن نفسه ثم قالوا قد شغفها حبا ثم قرروا وهذه أمور كلها مثيرة سيتبين لنا إنا لنراها في ضلال مبين والضلال هنا قلنا الضلال يعني هو البعد عن الطريق في حيثية من الحيثيات فليس هنا مقابل الإيمان حسب القرائن الموجودة فهي بهذا الحب وبهذا العشق المجازي والذي هو حب يعني نقول غير مشروع او نقول مقدماته غير مشروعه، هي سيان على كل حال هنا مشكله وهنا انحراف عن خط العفه وعن خط النزاهه والفضيله. اذا هذا هو الجانب الاول. الآية الأخرى التي بعدها فلما سمعت بمكرهن هنا دقة فلم يقل الباري جل وعلا فلما سمعت بقولهن وإنما قال بمكرهن والمرأة أعرف بالنساء ولا سيما خبيرة في المجال ف هي في تحليلها وعلمها ان هذا الحديث هو مكر ايضا من النساء. اولا الايقاع بزوجه العزيز واتهامها. ثانيا وجدت رغبه واثاره منهن حتى يتمكن من رؤيه هذا لان الامر مستغرب كابن لها وعاش معها وافتتنت به. امر يدعو للدهشه والغرابه وايضا يثير فيهن الفضول لرؤيه هذا الجمال الفارق الكاسح، نعم فلهذا هي تعلم فلما سمعت بمكرهن ونحن نستفيد من هذه القضيه ايضا بانه في بعض القضايا نحتاج للتعامل مع المراه، مع البنات، مع الاخوات، للنساء يعني قد يكون امر فيه قد ما يؤدي الى الخجل حتى في قضيه الزواج. الأم هي التي مثلا تكلم ابنتها في القضايا الخاصة ترجع إليها هم نعود ونعلم البنات ونعلم بنات المجتمع بأنه وهم أيضا نحتاج إلى رساليات في المجتمع وأمل أن صوتي هذا يصل إلى النساء حتى يكون ملجأ لهؤلاء الفتيات لحفظ الأسرار ولتقديم ما يلزم لهن في أمور العفة وفي أمور الدين وفي الأمور المختلفة ومبالغة في العفة يعني نحن نتمنى لماذا يحاضر مثلا هذا المؤمن لنساء إذا وجد من النساء كانت الفرصة أوسع فيما بينهن بلا شك وإن كان قد لا يستغنى مثلا العلماء لا يصل صوتهن المفروض أيضا إلى النساء أرسلت إليهن وباعتبار زوجة العزيز لها هيمنة مطاعة وَأَعْتَدَتْ لهن متكأ جهزت لهن متكا 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 هنا قولان القول الاول ما يتكأ عليه من الكراسي والاريكه وغيره والقول الاخر ان متكا هو ثمره الأترنج التي هي من الحمضيات كانت مشهوره في مصر طبعا على راي انه هاتت كل واحده منهن سكينه قد ينهض الراي الثاني باعتبار يعني انسان يقدم سكاكين للناس قبل ما يقدم الفاكهه امر مستغرب يعني اي فبالتالي يلائمه انه قد يكون هذا الراي مثلا مناسب ولكن في الوقت نفسه الغالب في المتكى هو ما يتكى عليه من اعداد المكان الملائم والمناسب ويعضد هذا الراي الاول وقال تخرج عليهن في الروايات انه امرته ان يقدم الفواكه ايضا لهم فبالتالي على كل حال على كلا الرأيين آه، قد يستقيم هذا او قد يستقيم الامر الاخر. وقال تخرج عليهن دليل انه كان داخل كانهن في صاله خارجيه باعتبار ان يوسف صحيح حدثت قضيه. وقال له الملك آه، غض النظر اعرض عن هذا فلما يزال لكن مع حذر بعد الان موجود بعد هذه الحادثه. فخرج عليهن الصديق يوسف عليه السلام فلما رأينه أكبرنه كما في اصلاحنا يكبر الإنسان ترى يكبر بالقول الله أكبر وترى يكبر هذا الإنسان من خلال تأثره من التعجب والاندهاش وترى نقول أكبر هذا الإنسان يعني عظمه وهذه مسألة الحقيقة تتعلق بالسبب وهو ما راوا من نزاهه وعفه الصديق يوسف هذا الذي هو فتى وامام نساء هكذا هو الشاب يغض نظره وكذلك ايضا المراه وكذلك الفتى فكان في غايه الغض وفي غايه اشراق الحياء كان طافحا على محياه وبالتالي اكبرنا وقطعنا ايديهن هذه نتيجه طبيعيه لشده التاثر بالجمال والجمال له تاثير شديد ولهذا كما يقول علماؤنا الانسان اذا نظر اذا الى وجه جميل دائما يذكر الله ينادي باسم الله يا جميل ها آه اللهم أن يسألك من جمالك باجمله في دعاء البهاء في هذا الشهر الكريم يعني الانسان يلتفت بان الجمال الفائق في الواقع اذا الانسان لم يراقب ولم يتصل بالله احتمال كبير ان يفتتن هذا الانسان بهذا الجمال تتأثر الحواس وهذا مما يؤدي الى نظرة فكذا كذا كذا ويؤدي الى المشاكل هنا قطعنا ايديهن من شدة التأثر بهذا الجمال الفائق طاقة موجودة ولكن لاحظوا هنا انه لم يستطعنا مثلا ان يهجمنا على الصديق يوسف طاقة موجودة لكن هيبة الصديق يوسف تمنع من أن يتجرأ أحد عليه وهكذا المؤمن وهكذا المؤمنة العفة الباطنية والهيبة تمنع من أي تعرض له أو أي اعتداء هذه كلمة أظن أنها مهمة جدا لنا ولشبابنا ولفتياتنا أنه ما يتجرأ حد الإنسان رأى إنسان فيه العفة الداخلية والعفة الظاهرية بالتالي هم الآن طاقة لعله كما درستم في الفيزياء القوة الجاذبة ومقابلها قوة طاردة تساويها في القوة تعاكسها في الاتجاه يبقى الالكترون حول النواة لأنه ليس عنده القدرة أن ينجذب إليها ولا مسوح لأن يهرب بقوة الجاذب فبالتالي عنده الطاقة وين تروح يبدأ يلف حول النواة قريبا منها أتصور أنه حال النسوة هنا كحال الالكترونات حول النواة فهيبة يوسف تمنعهن من ان يفعلوا اي شيء والجاذبية كطاقة فجرت وقطعنا ايديهن هنا اقوال البعض بالغ انه قطعوا مثلا قطعنا الاصابع وغيره لا المفسرون يقولون القدر المتيقن جرحنا اصابعهن بسبب هذه الحالة وقلنا حاش لله تنزيه ما هذا بشرا جماله غير اعتيادي ومعلوم جمال الصديق يوسف عليه السلام إن هذا لاحظوا إلا ملك كريم الملك نزيه عفيف تدريت إنسان في قمة النزاهة والعفة والجمال تقول هذا ملاك هذا ملك ها و أو إمرأة هذا ملاك تعبير جميل وفي يعني ليس الجمال الظاهري لا فحسب وإنما إشارة إلى قوة العفة ملك هذا كريم كريم بماذا والآن لم يقدم لهم شيء غض النظر أليس من الخلق العالي ومن الكرم ومن الإحسان المعنوي أيضا إن هذا إلا ملك كريم هنا طبعا في الروايات يذكرون وهذا أكدته الآيات طبعا فيما بعد سيأتي في الفصل القادم في قول الملك ما خطبكن إذ راوتنا يوسف عن نفسه فهم بدلالة الآية هذه التي سنأخذها غدا إن شاء الله أنه حصلت مراودة حصلت مراودة ولكن بطرق أخرى ليس شرط بالهجوم الذي أرادته زليخة وهرب منها لا قد يكون بالكلمات فنتأمل لهذه القضية يعني قد يأتي إنسان يقول أنا لا أنا إنسان نزي أنا لا أعتدي على النساء أو العكس لكنه قد يكون بالانترنت يسمح بالخلوة بالتلفون يسمح بالخلوة وهكذا من هذه الأمور مراودة تكون أحيانا بأسلوب ماكر خفي في الواقع فالقرآن يؤكد وأن الله عليم بمثل هذه القضايا وطرقت هنا في السورة فصار منهن كلام لماذا لا ترحم هذه العاشقة؟ أخرى قالت نحن رأيناك مرة الآن وتأثرنا وقطعنا الأيدي فكيف بهذا هنا جو خطير ضعف النسوة وهذه الأقوال والمحاولات تسببت في توسعة أجواء هشة مجواء ضعيفة كالتي أخذنا في بداية السورة ولكن من حيثيات أخرى عندما اجتمع إخوة الصديق يوسف عليه السلام قلنا اجتماعهم وتفكيرهم على الخطأ والمنكر سهل القضية لأن اجتماعنا للشر الآن اجتماع منهن على قصد يوسف على المحاولة على الرغبة فهذا أعطى منطقة هشة ضعيفة وخطيرة في نفس الوقت. وبالتالي استقوت زوجة عزيز مصر. الأجواء أصبحت معها. الحياة انكسر بشكل عام، وهذه المسألة خطيرة ومن هنا قد يذهب شاب مع مجموعة أفراد إلى الخارج. إلى مكان الرذيلة هذا هو ما يريد يرتكب شيء لكن يتواجد معهم في مكان المعصية يتشجع أو ينكسر حياءه إلا إذا رحمه الله والله سبحانه وتعالى انقذه ولهذا نقول نحن دائما وأكد أن نعمل على المقدمات بل مقدمات المقدمات وهذا هو الفوز والفلاح من مكان النطق من الله سبحانه وتعالى وتعالى ولهذا لاحظوا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره هناك بالخفية طلب ولاحظوا الخطورة ألان الطلب أمام الأخريات مجاهرة إذا هذه مصائب، هذه من المصائب اللي تكون في المجتمع أن يتفشى أحياناً هذا الأمر في بعض أوساط شباب أو غير ذلك. ولقد راودت عن نفسه هذه جميلة من حيث الصدق يوسف عليه السلام لأنه تبرئة له. فاستعصم هذا مقام العصمة بسبب تقواه وبسبب عفافه. مقام العصمة للصدق يوسف هذا واضح. لكن لاحظوا النتيجة. لاحظوا النتيجة فاستعصم اذا هذا نزيه ينبغي ان ابتعد عنه المفروض ولكن لاحظوا ولئن لم يفعل ما امره صار عناد لان ما هناك رادع ولا مانع لضعف النسوة اللاتي معهم الكل سيء فلم يكن هناك مانع من الطلب مجاهرة من والعياذ بالله بل تهدد وايضا العزيز هناك تهاون لها في البداية وهذه نتيجة طبيعية أنها لا تكترث حتى بالعزيز زوجها زوجها. ثم أكدت لا هذا بقلبها من أول الظاهر ما قالت هناك عندما اتهمته يسجن أو عذاب أليم الآن فرصتها لا يسجنن وليكونن ولا يكون من الصاغرين حقد انتقام لأنه لم يلبي فالآن تريد أن تلجأ إلى القوة وإن لم يتحقق العقاب بالقوة هذه نتائج القرآن يطرحها الإنسان يتنبه أن لا يصل إلى هذه المراحل وهنا يأتي موقف المؤمن حيال هذه الأجواء المفتنة والخطيرة إذا كان هناك امرأة واحدة هرب من منها و. حفظه الله عز وجل فكيف إذا كانت الأجواء كلها مفتنة الآن النسوة سوف يكون المكر من مجموعة ومن هنا ما هو الحل هل الحل البقاء مع الحذر لم يرتئه السريق لم يرت... 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 يوسف بل استغل ما أرادته وهنا هرب جميل وعظيم هرب إلى الله هرب الى الله وان كان يستلزم العصر الحج هرب الى الله فيه تعال لكن هرب الى الله الى المعصومين في مشقه تسافر وتبذل الاموال ولكنه هرب الى اولياء الله سلام الله عليهم اجمعين قال رب السجن لم يقل افضل وان القران تعابير فيها دلالات قويه واضحه ليست جزافا قال رب السجن احب تعاملنا احنا أه لا يصل الى أن, ان نعمل بالمحبه ابتداء لا نقول ماذا نفعل بعد نروح السجن مكرهين تاره لا نقول نذهب افضل وتاره لا عندي رغبه واراده وحب وشوق نذهب الى السجن لماذا؟ لان في السجن حريتي من المعصيه وان لا اقع هذا معنى الورع الحقيقي العظيم وهذا معنى الصدق التام اذا اراده الانسان الله سبحانه وتعالى يعلم بنيته وبما فيه سره هذه حاله عظيمه نسال الله التوفيق اليها قال رب السجن احب الي مما يدعونني وهذا تاكيد على انه حصلت منهن الدعوه ولكن باساليب تختلف عن زليخه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين مع انه نبي لكن دائما يحتاج الى الله سبحانه وتعالى بقوه وخوفه اعظم من خوفنا كلما ارتقى مقام الانسان خوفه يزداد ولذا تجد في نهايه مناجاه امير المؤمنين الشعبانيه واجعلني لك خائفا مراقبا مقام الخوف مهم لانه يولد الحذر وعلى هذا التجأ الى الله سبحانه وتعالى ولا يفيد عدم العصمه لا لكن يبين انه مختار بالعكس انا مختار ولكن هذه الحاله موجوده دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى اذا تبين كيف الانسان يهرب نعم من الاجواء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحرك عامل المحبه والوفاء للبارج جل وعلا ثم التي بعدها فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم. فاستجاب له. الطلب على انماط، ترى انا اطلب المال. قد لا يكون فيه لي صالح فيؤخر ولعل الذي نقرأ في دعاء الافتتاح ابطأ عني هو خير لي. قد اطلب منصب معين. قد مو من صالحي يؤدي به إلى الغرور أو غيره ولكن إذا طلب الإنسان أن لا يقع في المعصية صادقا لا يوجد موضوع للتأخير لأن الله يحب أن تسارع فاستجاب له ربه لم يقل فسوف التي تفيد التأخير مباشرة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع وبينا ان التعامل بالاسماء والالهيه ان يتناسب احسنت مع المطلب وبالتالي هنا طلب دعاء السميع اذا دعنا نقول يا سميع يا عليم ولا يجوز ان نقول صفات اخرى حسب الحاجه المختلفه ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين بدا الامر الجديد ومنه البداء عندنا طبعا معلوم في العقائد الذي نعتقد به أن الله يعلم بالشيء ولكن يعلم أنه يغير أيضا يفسح مجال فرصة للإنسان ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات العلامات والدلالات ما هي الدلالات هذه خوفهم من الفضيحة الآن افتضح الأمر العزيز كان يخاف من الفضيحة وتعامل بشكل معين في السابق الآن الأمر افتضح فراوا أن وجود يوسف الصديق عليه السلام يذكر بالموضوع ويثير الموضوع فالحال بدل أن يتوبوا ويعالجوا لا يتبع سياسة الإقصاء للطرف الآخر كأبي ذر وجوده يحرك المؤمنين نحو الحق ها؟ أه؟ فبالتالي لازم يقصى الى الربذة رضوان الله عليه وهكذا يحصل الكثير ربما الى وقتنا المعاصر احيانا المؤمن لاحظوا هذه النقطه ما يتكلم لكن كما قال النبي عيسى للحواريين عندما سألوه من صاحب قال من تذكركم بالله رؤيته المؤمن يصل الى مجرد وجوده يقرب الى الله ويفضح الباطل وهكذا الصديق يوسف سلام الله عليه ومن هنا قرروا ان يسجن وبالفعل ادخل الصديق يوسف السجن وبهذا ينطوي فصل جميل ولكن قاس ايضا على الصديق يوسف اما بالنسبه لي ليس في ليس عليه كساوه هو حب ودخل في حسن الله سبحانه وتعالى يناجي ربه هناك سيقدم الخير بل سنجد في الفصل القادم الان أنه انطلاقة رسالة الصديق يوسف إنما بدأت من هذا المكان من السجن وسيتضح لنا إن شاء الله تعالى نبدأ بالفصل الجديد ونلاحظ ما فيه ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين دخل السجن ومن ضمن الذين دخلوا فتيان تعبير فتى يدل على أن هذين الشخصين يعيشان في مكان يعني مرفه فاحدهما ساقي الملك يعمل والآخر طباخ فوشوا بهما من خلال الروايات والأخبار أنهما يريدان سم الملك فأودعوا في السجن وكل منهما رأى رؤيا وفي قول أن الآخر لا لم يرى أو هو كذب نفسه بعد أن رأى النتيجة السيئة كما سيتضح على الاعتبارين الأول جاء إلى هما مع بعض وبين الأعصر خمرا يعصر العنب المخمر أو الكناية يعني نحن ليس شرط الخامر هذا شراب يحبه الملك وقال الآخر أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله ما الذي أعلمهما سجين هذا المفروض يعني أن السجناء ما فيهم واحد عالم الحقيقة على كل حال هذه من مصائب الدنيا فكيف عرف على أقوال قول أنه من حديثه بيّن لهم ذلك ولعل هذا بعيد باعتبار عادة المؤمن ليس من السهولة أن يتكلم عن نفسه وآخر أنه من خلال أحاديثه الطبيعية العلمية تبين أنه يستطيع من التأويل وتعبير الرؤية وغيره ذلك. وهنا لفته لطيفه عندما قال البارئ عز وجل على لسانهم: إنا نراك من المحسنين. الإحسان ليس بالمادة فقط. الإحسان الأعظم ما ينفق الإنسان مما فيه نفع للآخرين. وعليه يكون الجزاء كما ستعبر الآيات لاحقا. وأن الإنسان تكون همة على هذا الأساس لأنه يهمه تقديم المال ولا يهمه تقديم النفع والنصح والعلم وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهنا ينطلق السرق بتعاملا غريب عجيب جميل نافع مفيد في رساليته العظيمة ماذا فعل؟ اكد اعتقادهما به واضاف لمصلحه طبعا قال لا ياتيكما طعام ترزقانه هذا سيتبيننا فيما بعد في رؤيا الملك الا نبأتكما بتاويله انا لست فقط تعبير الرؤيا هذه ضرب من ضروب المكاشفه وانما الله اعطاني اكثر قبل ان ياتيكما هنا شدهما بشده بقوه اليه ما هذا الانسان وسماع في وجهه ثم قال ذلكما مما علمني ربي انا هناك من يعلمني هناك رب لي هنا بدا الدعوه الى الله والى التوحيد ثم قال لهما هذا المقام وهذه المنزله لا يعطيها آه الله او ربي لكل احد لها عوامل ما هي العوامل؟ اني تركت مله قوم لم يقل ملتكم لاحظ انسان مقبل عليه لا يواجهه مباشره وهم يفهمون مله قوم اذا ينطبق عليكم انتم منهم فلن وجد لهم مله قوم لا يؤمنون بالله هنا ذكر الله سبحانه وتعالى تدرج اذا الصديق يوسف ماذا فعل الآن؟ عندما رأى الجو مناسب إقبالهم اعتقادهم بسيمائه وعلمه ثقتهم ملامح الصدق الأجواء مناسبة لدعوة إلى التوحيد. وبالتالي أوقف الموضوع حتى يعلقهم. لربما لو فسرهم وقال: انتظروا أدعوكم إلى التوحيد لانصرفوا. ذاك فرح أن يكون للملك قريب وذاك حزين على عاقبته. فاذا هنا خرج من الموضوع يصليك في الواقع وهذا دليل على الانسان اذا وجد اجواء معينه يستغل الظرف ويقرب الاخرين الى الله سبحانه وتعالى ثم قال وهم بالاخره هم كافرون اذن هنا ايضا دعا الى المعاد الذين لا يحصلون هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالمعاد الاخره العالم الاخروي أما أنا ومن يوفق للمقامات سببه هو شوف ترغيب الترغيب من نتائج على, على نفس الشخصية أما أنا ومن على شاكلتي آمنوا بالله وآمنوا بالمعاد هذا اثنين من أصول الدين ماذا بقي العدل تابع للتوحيد بعد بقي النبوة والإمامة والإمامة لازم للنبوة إذا لم يبقى إلا النبوة الآن بالنسبة إليهم هناك و. تبعتم ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. هذه النبوه. وذكر الانبياء من ابائه، وعرف بنفسه انهم للانبياء. اه انت نبي. أحنا إذن احتمال انك نبي. اي نعم انا نبي. انا هذا هذا الانبياء. شفتوا الانبياء امامكم؟ شفتوا شلون يقدموا الخير؟ اها. إذا هنا دعا إلى أصول الدين والى التوحيد كعامل مشترك في جميع الأديان ومن قبله دعا إلى المعاد هذه سموها في في طريقة نقد الآراء يعني في التعامل مع في الدعوة إلى الله دائما نحن نثبت المطالب نسميه الطريق الحلي يعني إيجاد المقتضيات ثم ننقض ننقض المقابل الآن أنت الحجة دامغة وقوية أثبتت ما عندك بالأدلة ولم تكتفي أبطلت الأدلة الأخرى ومن هنا أية الله السيد الخوي في اه الكتاب البيان في تفسير القرآن ونحن في رحاب القرآن لماذا قوي تجد العلماء يرشدون إليه في باب التحريف في باب الناس في غيره لأن أية الله فقيه مرجع كبير جدا وتعامل بنفس ما يتعامل بالفقاهة يثبت ويبطل اراء الاخرين بالادله القويه ايضا من جهتين هذه طريقه ايضا نتعامل بها ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء هذا الشرك باطل ونحن نتبرأ من الشرك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس علينا وعلى الناس تامل انتم من هؤلاء الناس والقرب من الله ومن التوحيد ومن هؤلاء الانبياء وهؤلاء الانوار هذا الله وهبه للناس ليس لذاتهم هم رسل انا الان ادعوكم على نطاق عملي فضل من الله علي وعليكم ولكن اكثر الناس لم يقل لم يش... لا يعلمون لا يشكرون مقابل ماذا النعمه ويتم نعمته عليك اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الان اتضح امامهم العلم لكن الاكثر لم يشكر الله يعني على الاقل من باب الوفاء والشكر لله لان هذا هو الذي فيه خيركم وهذا هو الذي فيه النجاه ولهذا هنا قال ولكن اكثر الناس لا يشكرون ثم واصل الصديق يوسف بلغه جميله ها هنا العاطفه القرب يا صاحبي السجن انتم قريبين انتم قريبون مني يا صاحبي السجن ارباب متفرقون ادعوا مباشره الان التي انتم واقعون فيها وهذا المجتمع خير ام الله الواحد القهار فذكر من الصفات الوحدانيه والقهارية هو جذبهم هذا جمالي رغبهم لكن لابد أيضا من الترهيب فالله قادر أن يقهر من يعصيه ومن يعانده وقدم الأول على الثاني لم يقدم هذا الاسلوب وهكذا أيضا مبشرا ونذيرا إلا في حالة خاصة للقرآن طبعا لست في مورد الخروج عن الموضوع كثيرا في حالة خاصة قد يقدم الإنذار وذلك لحالة معينة ولكن في الغالب يا من رحمته سبقت غضبه في دعاء جوشن الكبير الذي أيضا ندعو به في هذا الشهر الكريم ثم أيضا يساعدهم الآن جعلهم يقارنون تأملوا جعلهم يحركون عقولهم بعد أن بين مقدمات هذا أمر جميل جعله يستنتج بنفسه ولكن ساعده في المقدمات الصحيحة ماذا قال؟ ما تعبدون من دونه هو يوضح سألهم جعلهم يفكرون الآن هو يواصل لأنه واثق وعنده العلم إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان واضح الامر تعبدون ما تصنعون أنتم أفضل مما تعبدون أصنام أو غيره أم الله جعلهم يتأملون في هذا الكون الرؤية الكونية يعني الآخرة ذكرها وهكذا حرك الوجدان من الحكم إلا لله القادر العليم الذي هو الآن يعلمني لكم هذه الحقائق أمر آه. إذا انتهى الآن من الدور العقائدي نبدأ بالعقائد آمن الإنسان نقول الله عز وجل يريد منك أيضا ويأمرك بعد هذا الإيمان أن لا تشرك في نفس المطلب العقائد، وإذا هناك أمر أخرى أمر أيضا أن ترفق بالفقير تتصدق تتخمس أمر بالحج منافع للناس وهكذا ما أقوله أنا الآن وطرحته لكم ليس من عندي وإنما هو أمر من الله عز وجل ذلك الدين القيم هذا هو الحق وهذا هو الدين الذي أدعوكم إليه وأبائي دعوا إليه ولا أنبي إليه هو ما فيه الخير وأكبر دليل ما تجنوه من عندي أنتم الآن يعني واقعا الدعوة عظيمة في جو عظيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يفكرون في الواقع والا لو فكروا لو وفقهم الله للعلم ولكن حجروا على انفسهم ثم قال باستأطاف بعد ان اتم الدعوه الان اتم الدعوه وبين الامر الالهي بعد ذلك ماذا فعل؟ هنا لاحظوا القران لم يبين النتيجه لم يبين النتيجه انهم امنوا ام لم يؤمنوا والسبب في ذلك أنه إذا كانت الدعوة صحيحة وتامة على أيدي أهل الحق هذا هو المطلوب وهذا هو الدور وهذا هو الواجب أن تؤديه لم يتحقق لم يؤمن هذا الإنسان لم يترك المعصية لا يدل أنكم لستم على حق ولا تتأثروا أيها الشباب أيها الرساليون وخاطب من هذا المنبر لا تتأثروا إذا لم تجدوا تلك الاستجابة التي تتمنونها واصلوا فليس المشكلة عندكم ما دمتم اهتميتم طبعا بالأمر حصل الاهتمام بأخذ الأساليب كالسدق يوسف الآن الحق والأساليب والترغيب إذا لم تحدث استجابة فليس على الصدق يوسف شيء ولا على الأنبياء شيء وإنما من القابل من المشكلة هناك هذه مسألة مهمة في الواقع حتى لا يتراجع الرساليون والذين يقربون إلى الله ويدعن الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يواصلوا مهما كانت النسبة في استجابة المجتمع أو الأفراد ثم قال الآن بعد أن دعاهم إلى التوحيد احتمال أن يقول أحدهما أو يقولان سألناه سؤال وخرج بنا إلى موضوع آخر أو يشكون فيه الآن يضرب الضربة يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان الله أكبر يا لروعة القرآن ويا لروعة هؤلاء الانبياء ومن يسير على هداهم بعد ان دعاهم تاما الان يعزز والان ينبئ لهم عما فاوهم النتائج وما ذكره جدا ملائم في دلالاته اذا دعوته الى الله صحيحه ثم في الواقع فيها ترغيب للطرفين حتى الذي يصلب فليصلب لكن ليمت على الايمان هكذا البعد عند الانسان دائما وابدا هنا ايضا هنا ايضا نتعلم الاساليب في التعامل في هكذا حالات ماذا قال الصديق يوسف قال أما أحدكما لم يقل أنت أو أنت أحدهما النتيجة حسنة والآخر سيئة كأمر بالنسبة للاول والثاني أما أحدكما يتدرج في الإسلوب لا يفاجئ ذاك الإنسان الذي عاقبته سيئة ويصلب هكذا الأساليب لا يحرج حتى لو كان هذا النتيجة سيئة مراعاة المشاعر سلام الله على إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الشهر في مثل هذا الشهر ماذا يقول عن ابن ملجم الذي فتكل بالإسلام في الواقع يقول اسكوه مما تشربون وأطعموه مما تأكلون بل لا تنظروا إليه إلى هذا الحد من بالمؤمنين رواه الرحيم بل حتى بغيرهم في الواقع الرحمة موجودة إذن هنا أما أحدكما تهيئة ثم بدأ بصاحب العاقبة الحسنة أن يكون ساقي في قصر الملك وله مقام الثاني تشير الأمر سيء لم يبدأ به وهما اثنان ما بقي الا هو لكن عبر مراحل وأما الآخر فيصطف فتأكل الطير من رأسه وهذا نتعامل به والله مجموعة من الطلاب أو غير الطلاب في محافل نتائج لا لا أبدأ بالراسب فلان الراسب والناس كلهم ينظرون إليه أبدأ بالممتاز ثم جيد جدا وهكذا ثم أقول هؤلاء الذين وفقوا للنجاح انصرفوا هؤلاء كل خد شهاده طالع بيها هو عرف نفسه ولم يحرج إذا نحن مطالبون واقعا بهذه المسألة المسألة الأخيرة قضي الأمر أنا علمي رباني حكم إلهي، من حكم إلا لله. ما هناك مجال. يقولون أن الثاني كذب رؤياه. قال لا 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 أنا لم أرى. نحن نقول على احتمالين، إما أن يكون كاذب من الأساس وعند الصديق يوسف القدرة على البيان. لأنه ليس محصور في الرؤيا وتعبيرها أو أنه راى فعلاً ولكن اراد ان يتخلص فقال الصديق يوسف: قضي الامر الذي فيه فاستفتيا. يعني وبهذا بينا في هذا الفصل اذا الجميل الرساليه العظيمه للصديق يوسف ومن يسير على هدى ان شاء الله تعالى وان ينطلق كل مؤمن او كل مؤمن ايضا من اي موقع في عمله في دراسته بين أصدقائه رساليا نسأل الله التوفيق بحق محمد نبينا وآله الطيبين الطاهرين